0: cima e naturalmente a gente tem aí algumas coisas que vão acontecendo com uma famosa premiação The Game Awards que vai rolar em dezembro e é hoje que a gente vai falar disso aqui no 2P, eu sou o Diego Lima e comigo o Rodrigo Russano, como é que você tá Rodrigo, tudo bom?
1: Fala meu lindo, e aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Team player Podcast, aquele seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas normalmente aí com os episódios maiores e durante a semana com as pílulas, a semana... Especificamente aí a gente mudou um pouquinho o cronograma Mas normalmente é isso que eu falei Não esquece de seguir a gente lá no Twitter Na arroba Porque algum belíssimo safado já pegou esse nome Mas isso não impede a gente de falar do que, Diego? Dos melhores jogos do ano E claro, é, não esquece de olhar ali O nosso tweet fixo Fixado para você entrar no nosso Discord E trocar uma ideia Principalmente porque eu acho que esse episódio Vai dar um papo bem legal Porque estamos falando nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo, como a galera gosta de chamar, Oscar dos Videogames, Gás.
0: O Oscar dos Videogames, que na verdade é votado por pessoas que não são da indústria, e sim pelos fãs e pelos críticos, né, Rodrigo? Porque diferenciado, essa, diferenciado, uma só
1: apaixonada. Exato,
0: no caso do Oscar, caso a pessoa que não sabe, fica uma curiosidade aleatória pra você, são pessoas especializadas em cada área do cinema que indicam as pessoas, depois todo mundo vota, mas aí não tem votação de público, viu? Enfim, Rodrigo, bora conversar então sobre as principais categorias, porque é muita coisa, não dá pra gente comentar de 100%, ou pelo menos a gente não vai fazer, sei lá, a gente pode tentar, Rodrigo, mas eu não garanto que vai dar. De qualquer forma, a gente tem opiniões pra dar aqui, porque esse ano, a gente pode concluir, 2021 foi muito fraco, né?
1: Nossa Senhora! É, comparado, comparado com os outros anos, quando a gente para pra ver os, os nomeados, acho que fica bem claro que foi um ano de uma porrada de adiamentos. Já o ano que vem, obviamente, se tudo se cumprir, aí a coisa vai ser feia, cara. Mas... Eu tenho que dizer que tem alguns títulos aqui que são bem queridos no meu coração, mas a gente vai chegar lá.
0: Vamos lá então, vamos abrir pelo, pelo principal, Rodrigo? Você quer abrir de baixo É isso então? Cima? Vamos aí.
1: Ah, vamos na hora do nosso queridíssimo The Anime, que tem uma matéria bem completa escrita por um tal de Diego Lima, conhece ou não?
0: Ah, conheço. Eu vou te contar um segredo, esse rapaz recebeu um e-mail da organização do Game Awards, e ele inclusive hum. foi um dos responsáveis por indicar os jogos, e ele só copiou e colou essa lista inteira, Rodrigo. Então pode ter certeza que tá tudo
1: certo, viu? Ah, que beleza. Então, cara, eu confio. Nesse aqui, nesse carinha aqui, eu confio, Se Olha, vamos lá, ó. Vamos comentar aqui rapidamente só os, uh, os listados e aí a gente pode, acho que, elaborar um pouquinho mais, cara. Eu achei uma lista bem curiosa, a princípio. Nós temos Loop do Arkane Studios e Bethesda, aquele jogo que, curiosamente... Ele saiu num período onde a Microsoft já tinha comprado a Bethesda, porém existia já o acordo feito para que ele fosse pelo menos um exclusivo temporário do PlayStation 5. It Takes Two, da EA e Hazelight Studios, um jogo aí muito bem conceituado. Metroid Dread, da Nintendo, o famoso retorno aí da Samus, produzido pela Mercury Steam. Psychonauts 2, da Double Fine, que saiu para Xbox Game Studios, um jogo também muito aguardado, aí, um, uma série de fãs que queriam tanto uma sequência, finalmente aconteceu. O meu amado, mas eu vou falar também, Resting Clank Rift Apart, da Insônia, publicado pela Sony. E o nosso queridíssimo aí, que o Diego nem curte tanto, o Resident Evil Village, da Capcom, Diego. E aí, o que, que dá pra falar dessa, dessa lista é eclética, primeira é curiosa, coisa, oh é ruim?
0: <risos> eu diria que ela é fraca, até se a gente comparar com 2019. Você lembra de 2019, né, meu bom? A gente tinha ali Resident cara, Evil 2 Cara, você tá ligado 2, que a minha memória é um
1: lixo, né? Então eu nem lembro pra falar a verdade Vou, ah, vou até consultar aqui, mas vai lá, você lembra, boa, né? Mano. A gente
0: hum. tinha ali Resident Evil 2 A gente tinha Sekiro Shadows Die Twice A gente Nossa, tinha é verdade. Control Foi quando o Control era... ganhou? Não, o Control não ganhou o jogo do ano, foi Sekiro Mas... Foi século, é verdade, é verdade. Cara, já era um ano complicado, tá ligado? Já era um ano que você pensa Pô, isso aí não, não é Material pra jogo do ano e mesmo assim, é. Rodrigo, a gente teve ali uma premiação que até que tudo bem, deu pra engolir. Mas esse ano aqui tá impossível, porque ó, Deathloop, tentei jogar, achei, nossa, achei chato pra caramba. Mas aí é uma premiação pessoal velho. minha. Mano, é, você não você tá jogou, perdendo okay. nada não, Rodrigo. É um jogo em primeira Tô pessoa nada, é. que a gente já tá acostumado com uma mecânica, um, sei lá, uma proposta diferente mas que durante a maior parte do tempo você sente como se fosse um jogo que você já jogou. Também tem It Takes Two, Perfeito. que é um jogo que eu adoro, que é um jogo que eu adoro principalmente porque é um jogo cooperativo offline, dá pra você jogar tranquilo também online, mas eu prefiro jogar no famoso Couch Play, eu joguei com meu irmão até o final esse aqui. E cara, eu me diverti muito com esse jogo, sério, o Resident Light Studios está de parabéns, porque eles estão mandando bem toda vez. E embora eu tenha gostado, eu chego uma hora que o jogo se prolonga um pouco, então não sei se eu fico tão animado assim. E querendo ou não, é um jogo de orçamento menor, né? Não é um jogo que você espera que vai estar tá avaliado ali como um dos melhores do ano, indicado uhum. o melhor jogo do ano. Claro que isso acontece de vez em quando, já vimos Celeste, por exemplo, se destacar muito. Mas sei lá, ainda não sei se é material que eu colocaria, mas da lista aqui, Rodrigo, meu favorito com certeza. Metroid Dread eu não cheguei a jogar, embora eu queira muito. Psychonauts 2 eu não cheguei a jogar, embora eu não queira nem um pouco. Ratchet and Clan Griffith Apart eu não cheguei a jogar também, Rodrigo. Então são três jogos que eu não cheguei a jogar <risos> até o final. Mas aí a gente chega em Resident Evil Village, que, puta merda, aí é a decepção mesmo. Porque, como eu já falei algumas vezes, do meio. Até, o, até a metade ali, até a Casa Benevento, esse jogo é lindo. Depois disso, é ridículo Nossa, esse jogo é É mesmo? Péssimo. Ele cai tanto assim? Uhum. Sério, o final que é ridículo coisa, num nível Que eu simplesmente não consigo acreditar Então que essa coisa, é a minha avaliação, Rodrigo bizarro. Daqui eu tiraria de x Steel Pra ser o vencedor, realmente Porque o Village, não à toa, né Acabou tendo uma nota muito inferior Ao próprio Resident Evil 7 nas avaliações do mundo inteiro E tal, com certeza tá acima De Resident Evil 5 e 6 Mas é só disso que o Village tá acima O resto, ele é pior que tudo
1: Cara, eu digo que... Bom, eu fui até um pouco decepcionante pra esse episódio porque eu não joguei a maioria. Daqui, eu joguei, de fato, Ratchet Clank Rift Apart. E se eu tivesse que escolher um, eu teria que escolher ele porque, bom, é o meu favorito aqui. Eu terminei esse ano mesmo. Demorei pra caramba porque eu tava nesse processo de mudança e tal, mas é, por pouco eu achei... Porra, queria tanto jogar o jogo terminando 2022, cara. Mas consegui terminar esse ano. E, nossa, foi uma experiência, assim, sensacional daqueles jogos que basicamente mostram ao que o console novo veio, é, ele impressiona muito pelos mundos bem expansivos agora, é, não que já não tinha série, mas são muito maiores, inclusive, zero loading, aquela transição de um universo para outro, ali você está num mundo pirata, daqui a pouco você entra no mundo dos dinossauros, porque o jogo trata desse lance das dimensões, é, cara, muito divertido, muito divertido mesmo, os novos personagens, as próprias partes com o Plank, pra variar, são bem legais também, enfim. É um jogo que uh, tem muita personalidade, fiquei muito feliz que vendeu bem, é bom ver que a Insônia que tá, cara, entregando um hit atrás do outro. Só que assim, ele não revoluciona totalmente ali a fórmula, mas ele se apresenta muito bem pra uma nova geração. Psychonauts 2 eu joguei também pelo Game Pass, é um jogo muito competente, muito gostoso de jogar, mas... Putz, <risos> particularmente jamais colocaria ele numa lista de melhores do ano. E os demais, eu... Cara, tô devendo. Eu quero muito jogar o textil porque ele vai entrar, ou já entrou no Game Pass, e aí tá uma desculpa muito boa pra mim. Uh, tô muito curioso porque esse game é tão bem falado. Você mesmo já falou pra mim ele várias vezes, né? E o ah, próprio cara. Metroid, só que o que me impede é o preço abusivo. Cara, não vou pagar 300 e, sei lá, 80 reais no game. Cara, me desculpe. Parece sensacional, mas... Entendo. nós temos limites, cara. Não dá não.
0: Nós temos limites, exatamente, cara. Pelo menos você ainda não cedeu e foi lá desbloquear sua suíte, Rodrigo. Porque esse procedimento existe, mas eu não tô fazendo apologia a isso.
1: De qualquer forma. Nada... Exato. Se acontecer, aconteceu, mas assim, né, <risos> né? Ninguém tá fazendo apologia. <risos>
0: Rodrigo, a gente tem aqui seguindo então, de melhor jogo do ano. Pra mim foi The Steel, pra você foi Ratchet and Clank, mas de qualquer forma, nenhum de nós dois tá satisfeito com falar isso. Nenhum de nós dois hum. queria que esses fossem jogos do ano. De qualquer forma, uh -huh. vamos seguir aqui, Rodrigo. Melhor direção. Temos de novo Deathloop. Pra quem não tá ligado, o Deathloop liderou as indicações, tá? É o jogo mais indicado, pra vocês terem noção de como tá sendo. Ai, que
1: louco isso. É... Pois é. Parece que tem umas mecânicas diferentonas e tal, mas. Cara, sei lá, eu, desde os primeiros três eu achei ele só mais um FPS com alguma personalidade, sabe? Mas não muito além disso. Com um toque não de humor
0: sei. e tal, alguns personagens carismáticos, ah, não vai muito além disso não, cara. Inclusive, Unsided, de jogo brasileiro que a gente falou aqui algumas vezes, já que é pra gente colocar Nossa, uns jogos com uma pegada mais original, meio próximo de índia, ali, como o Sixth Year, Mano, eu colocaria de como o melhor jogo do ano sem pensar outras vezes, enfim. Vamos seguir aqui. Melhor direção. Deathloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2, Ratchet and Clank. Quase igual a lista de melhor jogo do ano, com a diferença de que Returnal aparece aqui e, de fato, Returnal é um jogo que te agradou bastante, né, Rodrigo?
1: Nossa, pra caramba. Inclusive, é, eu tô jogando ele direto. Cheguei no segundo boss, Diego. Olha só que coisa maravilhosa. Chegou. É, cara, é impressionante como esse game... É, eu, particularmente, acho que muita gente também, né? Não quis comprar porque ele não tinha a opção de você suspender a jogatina e voltar depois. Cara, achei sempre uma ideia estúpida de game design, a gente que defendia isso ainda, onde, basicamente, pra quem não sabe, no Return você fechava o jogo, pelo menos na época do lançamento, já era o seu progresso, tá ligado? Você tinha que começar tudo de novo. Então, a, toda aquela jornada, aquela rodada que você tava jogando era perdido. Só ficavam aqueles upgrades permanentes. Isso é estúpido, cara. Porra, a gente tem muito mais o que fazer na vida também, né, meu amigo? Então, assim... É, finalmente eles fizeram essa atualização, colocaram a opção de se suspender numa boa e agora sim tô jogando. E Diego do Céu é viciante. É viciante, é um jogo maravilhoso. Ele tem uma ambientação espetacular. A forma como ele vai conduzindo a narrativa é muito interessante também. E pelo que eu vi na lista, é, ele tem outras indicações bem interessantes. Então eu tô bem feliz que, apesar de não estar na lista de melhores do ano, que talvez também seria um exagero, mas vendo essa lista, eu acho que já não é mais um exagero. É, pelo menos ele foi reconhecido por muitas das coisas que ele faz e muito bem.
0: Ah, interessante você dizer isso, porque a experiência que eu tive foi bem contrária. Eu não tenho paciência nenhuma pra esse tipo de jogo e simplesmente desisti no <risos> primeiro surpreendo. boss. Nossa, cara, eu fiquei muito puto, eu não consigo gostar disso. Cara,
1: consegui coisas. matar o boss na primeira vez, mas porque é eu isso. tinha aquele... Eu até tinha esquecido aquele continue, é, um perk lá de continue. Então, cara, eu tava basicamente na primeira vez mesmo, já matando, tava faltando pouquíssimo de life dele. Aí, porra, um vacilo tomei. Falei, puta, não acredito. Só que aí eu tinha o um perk de reviver, ainda tomei um certo couro, mas depois consegui matar o cara e tal. Então ele tem aquele sensação realmente de aos poucos você vai ficando melhor. Ele usa, tipo, muito bem o sense também. Então, isso faz muita parte da imersão desse game. Enfim, é espetacular. Eu realmente tô bem. tô bem satisfeito com ele, cara.
0: Certíssimo, Rodrigo. Aí a gente parte, então, pra melhor jogo. Então, vamos lá. Contínuo. São aqueles jogos que já foram lançados há algum tempo, mas seguem recebendo conteúdo e seguem sendo muito jogados. Uhum. A gente tem Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV Online, Fortnite e Genshin Impact. Nesse caso aqui, qual você joga? Eu já joguei todos. Mas que eu realmente Também. jogo. Que eu realmente jogo não. Que eu realmente tô torcendo Rodrigo. É o Final Fantasy XIV, é. por um motivo muito simples. É Final Fantasy, é uma Final Fantasy. história. Cara, recentemente o Final Fantasy foi adaptado pra PS5, então eu quero ver também se isso ajuda as pessoas a lembrarem que Final Fantasy é gigante. O jogo se tornou um dos maiores, se não o maior MMO dos últimos tempos. É uma coisa maravilhosa. Um monte de gente migrou pra esse jogo porque ele ainda era sólido, em comparação com outros que começaram a perder seu caminho, tipo WoW. Então, mano, não tem nem o que falar. Final Fantasy pra mim vai, vai levar... E se não for ele, eu torço por Fortnite, porque, Rodrigo, eu comprei a skin do Naruto em Fortnite.
1: Oh, um mais eu comprei a do Sasuke
0: uh. e a da Sakura. Então, assim, eu gastei, eu acho que bastante dinheiro com Fortnite dessa vez. É, eu vi hoje mesmo,
1: agora há pouquinho, inclusive, um tweet com o Sasuke dançando lá. Falei, nossa, Ai, cara. Mano, é muito Fortnite louco, é maravilhoso, né? Nossa, <risos> sério.
0: Você viu lá, mano, tem um meme que é muito bom: da Ariana Grande apontando a arma na cabeça do Sasuke, falando, tipo, é agora que os Uchiha vão morrer. Que <risos> louco, velho. A Ariana Grande escolhe bem os jogos que ela vai aparecer, né? Ela já esteve em Fortnite, legenda, a gente bem legenda. sabe. E em Final Fantasy e Brave Exvius. Hum. Então, tipo... Do celular, exatamente. É sensacional. Eu adoro essa menina, não tenho nem o que falar. Você, Rodrigo, contigo, está torcendo né, pro Final Fantasy também. Então a gente parte para melhor jogo independente. Essa lista criminosa vambora, vambora. de melhor jogo
1: independente. Vamos lá. Nossa, cara, realmente... Ó. Pra mim, já começou errado. Já Esse... começou erradíssimo.
0: 12 Minutes? 12 minutes Nossa, olha, que Olha,
1: honestamente, quando ele foi divulgado para primeira vez, eu achei interessantíssimo o conceito. Tem atores famosos no meio. Eu fiquei até né, fiquei surpreso. E eu gostei enquanto conceito você participar de um looping temporal ali, onde, em teoria, a sua esposa, né se não me engano é a esposa, ela é acusada de um crime, aí entra um cara lá na sua casa, e te soca e tal, não sei o quê. Toda uma coisa mirabolante acontecendo... E aí vem o looping. E aí a ideia é que você descubra cada vez mais ali o que que, que, que tá rolando, né? Tem esse looping justamente dos 12 minutos. Mas, nossa, o conceito é legal, mas a execução... Você gostou? Eu achei uma porcaria, na moral. Não,
0: não nossa, não recomendo pra ninguém, Rodrigo. E no lugar dele, sabe o que, que poderia aparecer? Unsighted,
1: de novo. Unsighted? Nossa, exatamente. É, realmente, é curioso ver como foi feita essa curadoria aqui, porque... Olha... Kena, você considera um jogo independente? Mas nem
0: a pau, Rodrigo, distribuído pela Playstation, com propaganda em tudo quanto então, é canto. Nossa, mas nem a pau.
1: Totalmente suportada nos eventos, com budget da Sony e tudo mais e... Sei lá, cara. E vai vale levar, Até onde viu? vai essa descrição Porra. independente, hein? É... Ah, mano,
0: eu não sei. Porque Life is Strange é um exemplo disso também. Quando surgiu, todo mundo falou, ah, jogo indie. Não, calma aí. Era distribuído pela Square Enix. Onde que isso é Indie. Obrigado. Não, não é.
1: É, foi, foi, foi muito estranho isso aí. Não sei, eu não. Não, não acho tão, tão justo assim essa, essa classificação aí, mas enfim. Eu não lembro de é ter que tem indicado hoje, Kena
0: né? como melhor jogo independente, viu? Deixando bem claro aqui que a culpa não foi minha, mas enfim. Rodrigo, a gente <risos> tem além de 12 minutes: Death's Door, Kennabridge of Spurs, que a gente já falou, Inscription, Loop Hero, não tenho nenhuma opinião assim, eu só queria que a Insider estivesse aí pra ganhar alguma coisa. Porque desses aqui, infelizmente, não, eu vou ter também. que ficar com o Kenna a gente parte pra melhor jogo independente estreante, Rodrigo, de uma empresa que a gente até então não tinha visto Valheim, Kiana, Sable, The Artful Escape e The Forgotten City Valheim vai ganhar, assim, tranquilamente não precisa nem pensar muito
1: vai, é um mega sucesso comercial esse game estourou tudo foi um dos últimos grandes hits aí que foram lançados então também acho que isso vai levar
0: melhor narrativa, temos Deathloop inacreditável a presença desse jogo aqui, mas tudo bem <risos> It's Takes 2 mais uma <risos> vez, inacreditável. Lives, Strange, True é. Colors, aí tudo bem, eu apoio Justo. totalmente. Marvel's Guardians of the Galaxy, tá, acho que dá pra passar, né? Eu ainda, ainda não joguei inteiro, mas, putz, o que eu joguei eu amei. Psychonauts 2, nossa, eu gostei, Rodrigo. Psychonauts 2 que, nossa, é esse eu não
1: entendo real, assim, o que existe em torno desse é, jogo. É, o, o Psychonauts, ele é bem curioso, porque ele trata muito da mente humana, ele é bem interessante mesmo. Ele parece meio bobinho, meio infantil, mas quando você entra nos detalhes ali, é, é bem mais profundo do que a gente imagina. Mas, é, não, não vou comentar muito sobre esse não, porque eu joguei praticamente só, aliás, só joguei o Psychonauts 2, então... Seguindo a linha da série Eu acredito muito no Life is Strange E pelo que você me falou, inclusive, deve ser espetacular
0: Ah, True Colors é maravilhoso, Rodrigo Se não ganhar esse aqui, eu vou ficar muito chocado Porque It's é legal Mas sabe qual foi a primeira coisa que eu e meu irmão falamos? Não fui nem eu que falei, hein Pra não me acusarem de mil e tudo, sei lá Mas foi o seguinte, a história é muito conservadora, Rodrigo Muito Você vê um é casal mesmo. que não tem nada a ver Sacrificando a chance de ser livre Pra continuarem juntos, pra não deixar a filha triste Você quer um casal mais conformado que isso?
1: É, muito... é bizarro. Nossa, e é, é uma muito realidade velho. muito dos nossos pais, inclusive, da Exato. geração e tal, tipo, acontecia muito. Uhum. Nossa,
0: é muito conservadorismo, não dá não. Melhor direção de arte, Rodrigo, Deathloop, Cannad Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart, The Artful Escape Mais um pra Deathloop E nesse aqui eu tô chocado que não tem Resident Evil Village Porque é o único prêmio que eu colocaria eles E eu indiquei
1: isso Eu prêmio. colocaria Returnal também, inclusive Porque, nossa, de esse jogo é espetacular Os monstros, cara, tudo é muito criativo é, é lindo demais Pensa num shooter, tipo um jogo de navinha Por assim dizer, é meio que um padrão ali e tal Que é o foco dele mas com altíssimo orçamento, e aí se torna um jogo de tiro em terceira pessoa. Uh, os cenários, cara, um planeta bem vivo, que vai mudando bastante de forma. Ah, enfim. É. é... <risos> ok, vamos lá. Beleza, é. Segue eu, em frente. Eu, eu ficaria
0: desses aqui com o Ratchet and Clank, pelo que eu vi, cara. Mesmo que eu não tenha jogado tudo, mano. Eu, eu também. acho que talvez seja o que mais me impressionou dentro do que eu vi, porque Deathloop não dá. Sério, Deathloop Rashid é muito genérico, gente.
1: É, parece um né? O é praticamente, como os outros jogos da série, é um filme da Pixel em movimento, é incrível.
0: É incrível. Ah, não, é. o Kena... Puta, pensando por esse lado, o Kena merece também, porque aquele design dos bichinhos parece é inacreditável, lindo. Rodrigo. Nossa, quando você vê aquilo ali rolando... É muito carismático. Ah, nossa, sério, que ódio. Aqueles rocks são a coisa mais bonita que eu já vi no jogo.
1: <risos> Mas, enfim,
0: melhor Vamos trilha lá. sonora. Rodrigo, olha o que, que apareceu aqui, mano.
1: Hum, nossa, queridíssimo foi, pelo menos, nomeado pra alguma coisa, hein?
0: Mano, a gente tem Foi Cyberpunk 20... 2000... Foram duas, foram duas. Essa é não. uma delas. Nossa, a outra nem vou falar nada, mas beleza, a gente vai chegar lá: é. Cyberpunk 2077, Deathloop, é Mere Replicant, Marvel's Guardians of the Galaxy, The Artful Escape. E aqui eu digo, Rodrigo, mas assim, sem sombra de dúvida: Cyberpunk, mano. Nossa, também, não, também não tem, tem por que não é ser. Velho, velho aquela rádio Pacific Dreams, eu ouço aquilo trabalhando, Rodrigo. Eu real adotei pra minha vida real isso aí. Então, tipo, não tem nem o que falar. mira é maravilhoso? É, mas é, gente, não é jogo novo, tá ligado? Então, tipo, óbvio que ia ser bom, é tipo Final Fantasy VII Remake. Aí, Deathloop Mano, eu acho legal Mas não é o bastante Guardians of the Galaxy Tem ótimas músicas licenciadas E uma seleção ali original que eu gostei muito Da banda que eles criaram Pro jogo Que é a banda de Star-Lord Eu adorei a música é, No Guts, No Glory Mano Ouçam essa música Mas só posso falar isso é, Cyberpunk é outra coisa Eu adotei pra minha vida cotidiana Partiremos então Pra melhor design de áudio,
1: Rodrigo É isso? Bora Vamos nesse rapidamente dá pra ficar muito comprido É... Basicamente, cara, eu particularmente escolheria o Returnal, eu acho que a ambientação dele ganha muito por conta justamente do áudio, e ele não só usa todas as capacidades de áudio 3D do, do, do PS5, como também uh, o próprio controle funciona em algumas situações ali, com, com áudios bem... Uh, pontuais, mas que fazem todo sentido Nossa, a ligação desse jogo é muito boa
0: É muito louco Cara, vou seguir sua ideia então Vamos direto nos que a gente votaria Ou nos que a gente quer que ganhe Pra não ficar gigante Mas a gente ainda Perfeito. tá abaixo dos 20 minutos Então tá tudo bem Eu irei em Resident Evil <risos> Village Porque, primeiro Eu não joguei Returnal bastante Pra eu dizer, nossa, incrível E eu não gostei do jogo Vocês já perceberam isso Forza Horizon, cara Não deu tempo, deu sentido eu Acabei de baixar o um negócio Por causa do Rodrigo, inclusive Deathloop, de jeito nenhum Ratchet, and... Mano, eu não gosto de Deathloop nem um pouco, né, pelo que eu tô vendo aqui. E Ratchet and Clank não joguei bastante. Resident Evil, mano, é jogo de terror, você tem que ter um design de áudio bom. E durante, como eu falei ali, durante metade do jogo, o jogo é muito bom. E isso, em grande parte, se deve ao áudio. Partimos pra sim, melhor sim. performance, meu querido. Erica Moore, e Erika Mori, como Alex Chen, Lightest Strange True Colors, tem o que falar.
1: Não tem muito o que falar, né? Imagina o que o Esposito é o próprio personagem dele no Breaking Bad. Então, <risos> não tem muito o que que falar, na verdade. Acho que é meio por isso, mas bom, acho que quando eu jogar eu vou concordar 100% contigo, porque aparentemente a atuação dela é realmente sensacional. Cara, para não ficar muito cumprido vamos para a parte já dos gêneros. Antes dos gêneros, inclusive, eu queria falar um pouco só do melhor jogo mobile, porque, olha, aqui me... acho que superou minha expectativa, sabia? Eu achei bem variado e eu fiquei muito feliz com a indicação do Fantasian. Que é do Hironobu Sakaguchi, Eu já fiz até inclusive pílula sobre ele, é um RPG exclusivo do Apple Arcade, onde os cenários são todos dioramas Cara, do caralho E tô muito feliz que ele foi mencionado Seria a minha opção, velho Cara, é sensacional, eu
0: fiz questão de indicar esse também Velho, o Fantasia eu cheguei a conversar Com o Sakaguchi, né, Rodrigo? Então eu só posso torcer pra ah, ele Ah, não tem, não tem Porra, o que fazer, né, Que véi? jogo que me faria falar com o Sakaguchi Eu vou torcer pra Fantasian <risos> Mas Pokémon Unite é uma delícia Não tem nem o que falar Se Nossa, sério, eu recomendo pra todo mundo e então, Jogaço. a gente pode falar então, agora dos de gênero, como o Rodrigo falou. Então, ação, a sua aventura, RPG e assim vai. isso Mas, além disso, você que tá aí ouvindo do outro lado, tem a lista completa no dnm.com.br que é o site que eu trabalho, demorou. Então, dá essa moral Exato,
1: lá. uma lista absolutamente extensa com todas, todas, todas as indicações. Vamos lá,
0: Rodrigo. Melhor jogo de ação, meu querido. Aí, ferrou, hein? Que lista ruim. Nossa senhora, eu acho que aí até eu vou em Returnal, Rodrigo.
1: É aqui, e pior que ele não tá, né? Nessa lista. Melhor esse jogo que é de bizarro. ação ele tá. Aqui na matéria não tem. Como não? Ih? Eu vou te mandar o um print, mano. Eu tô vendo Pelo a, jogo de a... Ah, não, minto, desculpa. Eu tava em ação barra aventura. Sempre essa eu, coisa. Eu tem que subir a tela aqui. <risos> <risos> é verdade, eles fazem essa, esse discernimento e tal. Ah, bom, aí sim. Aí ação eu concordo, Returnal, porque é um jogo que mistura arcade, mas também agora com toque de história. E eu acho que mostra realmente o potencial da House market. eu Achei, meu, sensacional esse jogo.
0: Melhor jogo de ação e aventura. Agora, Agora sim, Rodrigo. Sim, Como eu não joguei Metroid Dread, eu não sei se eu poderia afirmar de uma vez assim, mas Guardians of the Galaxy com certeza merece a atenção de todo mundo. Eu digo isso sem peso na consciência. Mereceria muito mais do que essa merda desse Resident Evil Village. Que eu gosto, mas não gosto. Preciso jogar,
1: velho. Preciso jogar. Fica com o Rest aqui, porque eu joguei, mas... Imagino que sejam dois jogaços aí pra, pra galera conferir.
0: Uma oh, boa. A gente parte então pra melhor RPG, que é onde Cyberpunk tá indicado.
1: <risos> Ai, que ódio! Ai, Cyberpunk melhor RPG. Eu não sei qual é o meme, velho. Porque. Eu acho que. Será que é falta de jogo pra colocar ali?
0: Ah, não é, porque eu indiquei Intermission de Final Fantasy VII Remake e não colocaram. Filhos da. Nossa, então. que ódio. Não, mas, mas... É, parece
1: que é tipo, só pra colocar mesmo e tal, fazer um barulho, mas, cara, o jogo piada da geração cê, estar ali na lista do melhor RPG, desculpa, velho. Isso
0: aí é jornalista tá. querendo pagar de descolado, né, Rodrigo? É o cara que fala, não, mas depois o jogo melhorou, vocês que não sabem de nada. Ah, vai, ferrar. <risos> Mano, o que a tá gente tem dá, aqui, não. que eu realmente defendo até o fim, já que eu não joguei Steam Mega Me Tem 6.5 e Tales of Arise eu joguei, mas eu não acho tão bom quanto, é Scarlet Nexus, Rodrigo, infelizmente eu vou Tô ter contigo. que defender aqui. Eu gosto muito desse jogo.
1: Eu tô contigo, porém, eh, se eu pudesse participar dessa votação, colocaria New The World and the Eu Não sei por que, que ele também não está aí e está essa porcaria do Cyberpunk, velho. Pelo amor de Deus.
0: Mistérios da vida, né, Rodrigo? Isso aí é nem o Brasil explica, né? é impossível. <risos> mas enfim, melhor jogo de luta. Temos aqui o um indicado. Olha que legal, que no Yaiba, Teve The Demon O jogo de Slayer foi indicado, mas eu não poderia votar nele, eu votaria no Guilty Gear
1: Strive. Não tenho o que falar. É, não tem como, Guilty Strive pelo nível da produção, tu... nossa, puta jogaço, cara, não tem nem como Apesar do meu queridíssimo Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown estar ali, não tem como, o nível de produção do Gigi, Gigi é outra história
0: é, oh, Mano, se o elenco de Demon Slayer fosse mais variado, se já tivesse usado alguns poderes que só existem no mangá, já que o mangá já acabou Seria legal, mas dentro do que já são as duas temporadas que existem, ficou parecendo aqueles jogos antigos do Naruto que não tinha todo mundo, sabe? Meio chato Uhum Vamos para o melhor jogo para família, Rodrigo? Que é o melhor jogo da Nintendo?
1: Vamos. <risos> cara, não tem como, né? Eu, putz, acho que fico... É, cara, uma disputa boa entre o WarioWare e o Mario Party pra mim. Eu sei que o WarioWare, muita gente não gostou do multiplayer. Apesar de eu ter achado legal. A galera tem que inovar, também dá pra ser a mesma coisa, tá sempre. Então, sei lá, pra mim é o significado de tanto faz, ou Mario World ou Mario Party.
0: Ah, pra mim é Intext Esse aí eu não vou nem pensar duas vezes, porque, nossa, que delícia aquele jogo, véi. Mas partimos então pra é melhor jogar, jogo né? esportivo ou de corrida, o que significa que pode ser um jogo de corrida espacial ou um jogo de futebol. Eu <risos> adoro essa distinção
1: coisa linda.
0: É Forza Horizon 5, né,
1: Rodrigo? Forza Horizon 5. Nossa, não tem nem o que falar. Que jogo, velho.
0: FIFA que 22 jogo. é bacana, Riders Republic é, é... bacana, mas é... a gente já
1: viu coisas assim.
0: Forza Horizon é, 5 nossa. também já vimos, mas a cada jogo
1: esse negócio fica mais bonito, não tem o que falar. É impressionante, mano. é impressionante. Agora, o, de simulador, o jogo, melhor jogo de simulador ou estratégia Cara, tá bem variado, mas eu vou ficar com o meu queridinho Já Event 4, não tem como, mano. Então. Que bom, eu
0: vou votar junto com você porque eu não joguei absolutamente nada, Rodrigo. Eu vou acreditar na sua palavra. <risos> Melhor o Cara, multi... jogue Jeff Empires
1: 4? É o que a gente queria. Nossa. Boa. Senhora. Melhor
0: multiplayer, cara. Eu vou. No... Olha isso. Aqui é bom, começou hein? a ficar. Nossa, aqui pegou no coração um pouco. Eu vou no Knockout City, esse pai,
1: hein? Sabia que você ia escolher ele, sabia <risos> que você ia escolher ele. Adoro uh, Items mas, mano, no Knockout City eu joguei muito mais, não tem nem o que falar. Pelo timing, eu achei curioso, porque aí vão ficar fora, de fora vários jogos. Por exemplo, o COD não tá aqui, o Vanguard, uh, e ah. assim, eu não sei da qualidade do game, né? Então, enfim, geralmente ele está, mas não está. E o próprio Battlefield 2042, que vai sair daqui a exatamente dois dias. Então, uh, do pouco que eu joguei do Full Trial do, do Battlefield, sem dúvida alguma iria com ele, mas eu sou fanboy. Então, talvez isso não conte muito. Porém... Eu achei um jogo bem divertido. Agora, desde que estão aqui disponíveis, eu iria com você também, no City. of, Duty. No Call of City é bom
0: demais, mano. Nossa senhora, joguem no Call of City, mesmo que agora esteja menos gente jogando. Sério, vale muito a pena. E Back for Blood tá aqui indicado, mas, nossa, eu jamais colocaria ele no lugar de Pokémon Unite. Cadê Pokémon Unite,
1: mano? Enfim. Estranho, né? Ele
0: ficou no Mobile, no fim das contas. Ficou, ficou só lá, mas merecia estar tá aqui no multiplayer. Eu acho que vai ganhar, inclusive. Ah, tomara né? que ganhe, porque é muito bom.
1: E a gente tem. Agora tá interessante, hein? Ó, esse é curioso, cara. Esse é curioso. jogo mais esperado. Qual jogo que é o jogo mais teu? esperado de 2022? Nossa,
0: olha os nomes, <risos> Dói, né? Dói pra caramba. Mas eu ah, já sei. Ah, puta, Digo não, seu. eu não sei não. Não sei. Eu tô pensando aqui, mas eu diria que é Starfield, provavelmente. Acho que é. Star...
1: Nossa, Starfield promete muito, né, Starfield cara?
0: Starfield vai ser o. Vai ser a volta concreta da Bethesda, sabe? Vai dizer pra gente, ó a empresa ainda presta ou a empresa não presta mais. Então, assim, é o que eu mais tomara.
1: quero. Tomara, é. Tomara, tomara. O meu, de longe, é o Breath of the Wild, a sequência. Porque, bom, imagino que no começo do ano que vem a gente deve ver um pouquinho mais do game, a gente vê pouquíssimo, pelo amor de Deus. A Nintendo tá economizando mesmo. e Mas não tem jeito, cara. Zelda, e Zelda, para mim, não tem outra discussão. Agora... Eu fiquei muito... Bom, tem um God of War, cara, olha quantas... Cara, se tudo isso sair, Diego, imagina o TGA do ano que vem. É, o que essa vai ser... lista de
0: jogos mais... De jogo mais esperado de 2022 poderia ser a lista do melhor jogo de 2022, né? <risos> já pode Ring, transpor, né? É. Ragnarok, o Forbidden ser... West, sequência de Zelda e Starfield. Nossa senhora, mas certeza que só jogasse.
1: Mas olha a diferença desse ano pro ano que vem, então. Né? É, é o peso do, dos adiamentos.
0: E o 2B né? previu isso, Rodrigo o 2P previu, previu. Isso. segundo previu de ano vai ser o melhor né? exato uhum. mano, e olha Exatamente. isso não tem nem o que acrescentar na nossa fala Rodrigo, a gente é genial, muito bom
1: <risos> cara, acho que aqui dá pra gente pular bastante mas tem um outro ponto que acho que vale talvez a gente encerrar, porque depois é esporte e tal não é muita nossa vibe mas tem essa aqui da inovação e acessibilidade eu acho que vale destacar esse ponto porque cada vez mais jogos estão investindo em opções que as pessoas que têm alguma deficiência possam jogar da melhor forma possível. Desses aqui, eu tô impressionado com Forza Horizon, porque o que ele tem de filtros, e o Ratchet Clank, esses foram os que eu joguei aqui da lista, o que eles têm agora, cara, de filtros, de cores, de áudio, de um monte de coisas, tá ligado? é tipo É muito legal isso, velho.
0: York é maravilhoso mesmo. Dessa lista inteira aqui, eu não relei In The Veil, Shadow of the Crown, então não Também sei se é Também não, tô tá. curioso, inclusive. Mas o que eu vi de Forza Horizon 5, com até intérprete de... Libra? Era isso? Animal, Mano, né? Mano, era ah, muito louco, velho. Então, tipo, que legal, provavelmente né? deve levar. Mas assim, só de ter tantos jogos se preocupando com isso, já é uma vitória, tá ligado? Todo mundo merece esse prêmio. Muito.
1: Todo mundo tem que jogar, cara. Isso aí, jogou pra todo mundo mesmo. E que essa frase seja levada ao limite. Tem cada vez mais pessoas aí se aventurando. Uh, graças a Deus. Tem muitas pessoas jogando com aquele controle novo da Microsoft, que é sensacional. Aquele. Eu até esqueci o nome daquele controle ali, mas ele começou a ser vendido, inclusive, no Brasil. Apesar de ser extremamente caro, mas, mano, é, é sensacional o esforço que a Microsoft fez ali para criar uma parada realmente inclusiva
0: maravilhoso, que continuem assim, por favor, porque agora tem até premiação nessa categoria, e Rodrigo, é, acho, acho incrível aqui como a gente cobriu rápido, a parte de esportes e criadores de conteúdo não é com a gente, gente, desculpa, não é um assunto é, que dá, nos não, interessa hein? muito, <risos> mas quem quiser ver de novo tá no dnm.com.br, a lista completa, que é o site que eu trabalho, e Rodrigo, um grande abraço para o senhor, viu?
1: Olha, Diego, foi um prazer aí. Vamos ver o que vai dar essa premiação. Obviamente, depois a gente vai falar dos resultados e que vença o melhor. Olha que frase bonita e inovadora para fechar o episódio. Um grande abraço, galera, e nos vemos no próximo.